0: del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, «Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado» sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Hoy la iglesia, la iglesia nos llama a celebrar la memoria de nuestros hermanos difuntos. Y este Evangelio da mucho valor porque nos hace ver el deseo, la voluntad del Padre de salvarnos y de donarnos la vida eterna. Pero a veces este concepto de vida eterna no sabemos bien qué cosa quiere decir, escapa un poco a nuestra comprensión. Lo que podemos decir sin ningún tratado sobre el paraíso es que la vida eterna no es un seguirse monótonamente del tiempo, sino que es un eterno presente, rico de la presencia, eh, de Dios que, es, eh, que, que está en grado de satisfacer cualquier deseo nuestro entre ellos el deseo de las relaciones de la cual está hecha nuestra vida en el paraíso nosotros viviremos esta plenitud de las relaciones de las relaciones que nos vienen dadas y también regaladas de nuevo una plena armonía sin más tensión, sin más limitación, sin ningún tipo de incomprensión y sufrimiento. Pero esto lo hemos meditado ayer en la fiesta de todos los santos, viendo lo que nos espera. Hoy queremos focalizarnos sobre los difuntos que no sabemos si ya llegaron al paraíso. Sabemos que la tradición de la iglesia nos habla de la existencia del purgatorio. En realidad también la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, también en algunos evangelios se mencionan, nos hablan de la realidad de un lugar eh, de, de aquellos que no logran vivir plenamente el amor, el amor de Dios, a vivirlo plenamente aquí en la tierra. ¿no? Entonces hay un lugar, un espacio donde... Recuperar la misericordia de Dios, que nos da este espacio para podernos purificar. Por eso se llama purgatorio, purgación, que quiere decir purificación. Ahora, eh, no sabemos exactamente en qué consiste esta purificación del purgatorio, ¿no? Tantas veces, tantas veces lo hemos visto representado por, por llamas de fuego, ¿no? Es el fuego del amor de Dios que lógicamente más nos acercamos a él, más lo percibimos porque hay todavía residuos de cosas que, que lo arrastramos y, y lo tenemos en nuestro corazón. Algo así como el oro que tiene que ser purificado en el fuego para ser completamente esplendente, brillante. no O sea, es un sufrimiento a nuestro favor y no es contra nosotros pero es un sufrimiento que en las revelaciones privadas que diversos santos han tenido sobre el purgatorio, eh, es una purificación muy intensa donde hay un, un grandísimo sufrimiento, porque claramente estas almas no tienen la posibilidad de distraerse, mientras que aquí en la tierra nosotros sufrimos a veces intensamente por algo, pero tenemos la posibilidad de evadirla, de distraernos con algo, mientras que en el purgatorio no se tiene esta posibilidad de distracción. ¿no? Por otro lado, este sufrimiento lleva consigo, al mismo tiempo que se sufre grandemente, lleva consigo un gozo, una felicidad, porque estas almas son salvadas. Ellas saben que les espera el paraíso y que no pueden regresar hacia atrás a cometer pecados porque no es posible pero seguramente son almas que tienen necesidad de nuestra ayuda y por eso es necesario que los recordemos no solo una vez al año, sino también el resto del año. Y lo que es importante es que a veces, eh, pensando ¿no? en la vida de nuestros difuntos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, decimos tantas veces, ha sido una buena persona, ha hecho siempre el bien, se ha comportado siempre bien. De este modo, ¿no?, como que un poco nos quitamos la responsabilidad de rezar por nuestros difuntos. En cambio, es una responsabilidad que, que la debemos tener muy bien presente porque ellos pueden eh, orar por nosotros, pedir por nosotros, pero no lo pueden hacer por ellos mismos, no pueden ellos cambiar su condición, ¿no? Eh, me acuerdo que una vez leí un libro sobre algunas revelaciones que habían recibido algunos santos sobre el purgatorio y había un papá, un padre que tenía una hija en un convento de clausura y una noche eh, después de que él murió, él se le apareció a su hija ¿no? llamándole la atención porque la hija no había rezado lo suficiente, lo necesario y diciendo que él había sido muy devoto de María de la Virgen María, y que ella le había hecho, le había concedido la gracia de permitirle aparecer en sueños a su hija de manera que ella pudiera rezar por él. no Y él eh, dijo después, ustedes creen que estamos en el cielo, sin embargo deben rezar por nosotros, por los que estamos en el purgatorio. no Así esta hija hizo rezar a todo el monasterio por el papá, y él no se apareció más diciendo que las oraciones lo habían llevado al final de su camino en el purgatorio. Entonces eh, hoy quien tenga la posibilidad de visitar, eh, de ir al cementerio o de lo contrario, recemos por nuestros difuntos y sobre todo también hacer una oración por las almas más olvidadas que no tienen a nadie que rece por ellos. Y si es posible, adquiramos la indulgencia plenaria que da la iglesia para aprovecharla, ¿no? Eh, que es eh, estar en estado de gracia, haberse confesado, eh, rezar un credo, eh, Padre nuestro, por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Eh, lógicamente ir a misa, visitar una iglesia. Esas son las eh, condiciones para adquirir la indulgencia plenaria.